0: Alors les amis, vous êtes-vous déjà demandé où vous en étiez dans votre métamorphose Rien que pour vous, nous avons créé un tout nouvel outil, la roue métamorphose adopté déjà par plus de 10 000 personnes. Il s'agit d'un test gratuit de 39 questions sur des piliers de votre vie, tels que l'amour, la spiritualité, la famille, l'abondance, la psychologie, la santé, le bien-être et d'autres encore. À la fin du test, qui dure moins de 10 minutes, vous recevrez le rapport complet de votre roue métamorphose ainsi qu'une sélection personnalisée de selon vos résultats. Alors pour faire ce test, c'est très simple, rendez-vous dès maintenant sur notre site internet à l'adresse métamorphosepodcast.com. Bienvenue dans cette nouvelle série Métamorphose les conversations du scarabée qui est un format expérimental de petits dialogues entre amis. L'idée avec cette série est de croiser des regards sur un thème, non pas en tant qu'experts, mais plutôt comme des amis, qui conversent ensemble et s'interrogent tour à tour. Alors Pour cette première série, je cheminerai avec Alexandre Dana, fondateur de Live Mentor, et nous aborderons des thèmes aussi divers que l'abondance, l'éveil des consciences, nos croyances, l'influence de l'éducation, les joies et les peines d'entrepreneurs dans ce monde et bien d'autres incroyables sujets. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Bonjour Alexandre. Bonjour Anne. Alors on se retrouve aujourd'hui et on a décidé de, de parler des pratiques qui nous ont aidés à cheminer, que ce soit des pratiques corporelles mais aussi thérapeutiques ou spirituelles, et peut-être les rituels qu'on a pu finalement en retenir. Mmh sans tomber dans un podcast un peu catalogue, parce que des pratiques, on en fait tous plein et de tous ordres, et puis plus le temps passe, bah plus on en fait.
1: Toi et moi, on en fait pas mal. En
0: fait... <rire> c'est vrai que quand on a relu un peu nos préparations, l'idée c'est d'être dans un format assez spontané, mais quand même, ça, ça, fait, ça fait un petit paquet.
1: Oui, une fois qu'on tombe dedans, c'est dur de faire machine arrière.
0: Alors, je le disais en introduction, on est vraiment dans un format où l'idée, contrairement à métamorphose, c'est vraiment une parole d'expert, là c'est plutôt un partage de conversations qu'on pourrait avoir comme si on était tous les deux voilà, au mmh. café et qu'on se partageait nos bons plans, nos choses du, du quotidien. Alors, qu'est-ce que je commence peut-être avec la première question que j'ai envie de te poser. Euh, qu'est-ce qu'une pratique peut, peut nous enseigner Et est-ce qu'elle peut nous faire sortir de notre zone de confort Et on s'est dit qu'on partirait d'abord sur les pratiques corporelles. Mmh. Et on se posera aussi tout au long de, de ce ping-pong, euh, pourquoi est-ce que c'est une aventure de partir à les découvertes du corps mmh. Toi, tu es tombé dans un terreau euh, du corps aussi quand tu étais enfant, parce que tu as une maman qui était une grande athlète,
1: en fait. Oui, c'est vrai que j'ai une maman qui a été euh, trapéziste de cirque pendant dix ans, qui était notamment célèbre pour sa capacité à se pendre par les doigts de pied. Ah oui elle se, elle wow. se mettait sur la barre de trapèze et au lieu de tenir la barre avec son coup de pied ou avec sa cheville, elle le faisait avec ses doigts de pied, à 15 mètres de hauteur, sans filet. mais euh, Ça fait un peu des frissons quand même. Hein. Ça, fait, ça fait un peu peur, oui. surtout quand on voit les photos. Oui. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai eu une éducation très sportive, très corporelle. Euh, au contraire, ma maman avait vraiment peur que je devienne artiste de cirque, donc elle ne nous a pas forcément euh, mis dans ce, dans ce terreau-là. Mmh. Pour moi, c'est venu plus tard, le rapport au corps, et j'ai souffert d'être pendant très longtemps coupé d'une pratique corporelle et pour rebondir sur ton, sur ton introduction il y a une idée qui, qui me vient sur le, sur le sens même du mot pratique je, je repense en fait à tous ces épisodes métamorphoses où tu as reçu des invités qui témoignent euh, de l'importance de se créer ses propres pratiques pour ne pas euh, se respecter se voir euh, contraint par les pratiques de la société. Hmm. Je donne l'exemple du monde professionnel, mais on a reçu plein d'invités qui dénoncent le métro-boulot-dodo, ce rythme de vie où tu te réveilles, tu vas à ton travail, tu travailles dans des horaires qui sont cadrés, et puis tu rentres chez toi. Et tu vois, quand je t'ai entendu parler des pratiques, ouais. je me suis dit, mais, mais en fait, c'est ça. C'est ça la magie des pratiques, le fait d'ancrer de, de, nos propres pratiques personnelles. Ça nous permet de ne pas euh, être dirigés par des, par des normes, des règles qui ne nous appartiennent pas. Oui, puis en fait,
0: en t'écoutant aussi, je me dis qu'on est obligé d'en faire des pratiques, parce qu'elles sont sorties de notre naturalité. Tu parlais mmh. d'une expérience que tu as eue dans le Vercors il n'y a pas longtemps, où tu as fait de la randonnée pendant mmh. trois ou quatre jours, et finalement, euh, nous étions des chasseurs-cueilleurs. Donc, euh, nous avions toutes ces pratiques naturelles. Or, maintenant, on est obligé de les placer, de les caser dans un emploi du temps. Mmh. Et donc, c'est l'inverse qui devrait se passer.
1: Ah, il, est, il est génial l'exemple des chasseurs-cueilleurs. Moi, je, 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 je l'adore, euh, parce qu'effectivement, il faut se rappeler que nos ancêtres se levaient le matin avec la lumière du soleil, devaient aller chercher leur repas, donc devaient euh, aller euh, euh, trouver un troupeau euh, à attaquer, devait ensuite préparer. Ou des baies à accueillir. Ou des baies à accueillir. Mmh. Ils sont chasseurs et cueilleurs.
0: C'est marrant d'ailleurs dans l'archétype qu'il y en ait l'homme qui dit chasseur et la femme qui dit cueilleur. Mais bon, euh, on ne reviendra quand... pas de latin, on va se faire <rire> tirer dessus par tout un tas de gens qui disent que la femme était certainement chasseuse, il y avait des chasseresses.
1: Il y avait des chasseresses et, et en plus je ne mange pas de viande, comme tu le sais, depuis ouais. deux ans. J'en suis très content. Ouais. Mais donc on est passé de cette réalité-là à un monde où aujourd'hui. Euh, on n'a plus besoin de chasser on n'a on, on, on plus besoin ou on ne peut plus même cueillir et tous nos désirs peuvent être euh, satisfaits sans contrainte je peux accéder à un film depuis chez moi je peux écouter de la musique depuis chez moi j'ai même plus besoin d'aller au cinéma je peux me faire livrer euh, mon alimentation je peux même rencontrer l'amour via une application sans même sortir de mon canapé c'est euh...
0: Ouais, c'est phénoménal ouais. Ouais. en Occident en tout cas
1: Exactement, et ça, peut, ça explique d'ailleurs pour certains experts de la santé certaines des maladies dites modernes, les cancers, le diabète de type 2, euh, l'obésité, le surpoids, etc., etc.
0: Moi, il y a un, un film d'ailleurs qui m'avait beaucoup marqué il y a quelques années, c'était Wally, -E. cette vision, je ne sais pas si tu l'as oui, vu, cette bien vision de l'humanité. Bien
1: sûr, euh... sûr. raconte-le, ah. il, il faut raconter ce passage.
0: Bah, moi, c'est vraiment cette image, je ne me souviens plus exactement de l'intrigue, mais à un moment donné, tout est tellement automatisé, l'intelligence artificielle a pris le pouvoir, et euh, les hommes sont dans des, dans des chaises, oui. et ils ne se déplacent plus que comme ça, ils sont devenus complètement obèses, et puis ouais. euh, ils sont presque nourris, euh, sans avoir à bouger, euh, c'est ça. Je ne me souviens plus exactement des détails, mais oh, j'étais ressortie de là avec cette impression, tu vois, je suis encore marquée mmh. vraiment par ce film. C'est enfin, un enfin, ce des préférés ah oui,
1: ouais, c'est un de mes films préférés, c'est marrant, on n'en a jamais parlé, non. mais le, les, la trame complète, c'est que c'est un robot, on, mm. on suit un robot qui est tout seul sur une planète, une sorte de planète à déchets. <rire> qui, ah oui, c'est vrai. Tu vois ces plein, images. Il ouais. reçoit plein de déchets toute la journée sur cette <rire> planète et lui, il doit les ranger. Et puis, alors, je ne sais plus comment il réussit enfin ce robot qui est donc sur une planète où il, il est le seul à exister. Il réussit à s'échapper et là, il découvre effectivement que l'espèce humaine existe encore, mais dans des vaisseaux euh, spatiaux où ils ne bougent plus de leur chaise, ils sont tous en surpoids extrême, et ils ont peur euh, de sortir de leur vaisseau. Ils ont peur d'explorer, ils ont peur de partir à l'aventure, ils n'ont ils plus aucune confiance dans leur capacité corporelle. Et on retrouve d'ailleurs cette idée-là dans pas mal de livres de science-fiction, c'est assez proche d'ailleurs de ce que propose Asimov dans Les Robots, dans Fondation. Ah oui, euh, oui.
0: C'est vrai que tu es un fan d'Asimov, toi.
1: Oui, je suis un grand fan. Ouais. Euh, je, suis un, je, non, je suis un très très grand fan d'Azimov. Et, et je trouve que dans, le, dans la pratique corporelle, il y a, il y a vraiment peut-être premièrement cette notion de, de confiance. Je retrouve confiance dans mon corps. Je comprends qu'il a des capacités infinies. Et j'ai envie de te poser la question, tu as toujours eu confiance dans ton corps ou pas, ah, Anne dans, dans ses capacités
0: Écoute, c'est une bonne question. Je pense que j'avais un tempérament plutôt euh, un peu, pas hyper actif, mais en tout cas euh, assez tonique, d'après ce que disent mes parents quand j'étais mmh. petite. Et donc, je courais partout, bah, comme beaucoup d'enfants, hein, mais particulièrement. J'aimais grimper, je me souviens de ça, j'aimais grimper aux arbres. Mmh. Euh, j'aimais euh, voilà, pratiquer des, 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 des sports, mais je parle de toutes petites, hein, des, des choses assez toniques comme ça. Et ensuite. Euh, j'ai fait de assez jeune aussi de la compétition euh, en, euh, en course à pied mmh. au collège, de triathlon, euh, de, pas du triathlon, du, euh, du triple saut aussi en athlétisme. Donc, euh, j'avais eu des médailles pour ça, donc ça veut dire que j'avais quand même un corps qui était euh, préparé oui. pour ça. Et puis ensuite, euh, j'ai été une grosse fumeuse pendant presque 20 ans, ce qui est assez incroyable quand les gens entendent ça et disent « Ah bon, toi, métamorphose, Anne Geekir, t'as fumé <rire> !» et, et du coup, j'ai moins fait de sport, euh, forcément, quand on fume, alors je fumais, je faisais un peu de sport aussi, mais quand on fume beaucoup, au bout d'un moment, ça devient compliqué. Et là, j'ai perdu, par rapport à ta question, justement... Euh, j'ai perdu, j'ai été coupée de mon corps par rapport mmh. à cette envie de, de faire du sport et que j'ai retrouvée après avoir arrêté de fumer aux alentours de 30 ans comme une immense en fait liberté.
1: Mmh. Oui, Je trouve que dans la pratique corporelle, on découvre à quel point le potentiel de notre corps il peut changer dans un sens ou dans l'autre très vite. Si on se coupe de notre corps pendant quelques années, si on n'est plus dans le mouvement, la situation va se dégrader. C'est certain. J'arrête de marcher, je ne cours plus, euh, je, je n'ai plus aucune pratique sportive, euh, je, je vais avoir des muscles qui diminuent, qui rétrécissent, je vais avoir des douleurs aux articulations, mmh. je, je ne vais plus être capable de faire certaines choses. A l'inverse, si je me remets à une pratique corporelle, quel que soit mon âge, la, la ligne d'arrivée, elle est... Elle est infinie. Je peux aller très très loin. Et moi, je me rappelle d'avoir vu cette vidéo sur Internet d'une grand-mère chinoise qui commence oui. le grand écart à 85 ans. Et trois ans plus tard, elle le fait dans tous les, dans, dans tous les sens possibles. Et moi, c'est un chemin bon, sur lequel je suis depuis quelques années. J'ai mmh. vraiment décidé d'aller explorer euh, jusqu'où mon corps peut aller. Et je, 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 je ne veux jamais revenir en arrière. Et je, et je, je peux témoigner à l'antenne que pendant des années, je me suis dit « c'est trop tard ».
0: D'ailleurs, j'aimerais bien que tu nous réexpliques, parce que tu disais, quand tu étais petit, finalement, comme ta maman avait peur euh, que mmh. vous alliez sur des choses un peu dangereuses comme elle, elle avait pu faire. Elle projetait certainement cette peur et ce métier dangereux qu'elle faisait, euh, mmh. que tu nous as expliqué. Comment tu as reconnecté avec ces pratiques corporelles Et puis, juste faire une petite parenthèse par rapport à cette dame chinoise, là, c'était, euh, il, il y a quelques semaines, le marathon de Paris. Il y avait vraiment ce témoignage de cette femme de 83 ans. C'était son 15e mmh. marathon. Mmh. Elle le faisait en 6 heures... Euh, et c'est vrai que physiquement, euh, elle c'était encore une magnifique athlète. Quoi. Mais, Mais même au-delà de ça, même au-delà de, de la perception de, du corps, du regard qu'on a sur les, le corps, tu sentais qu'un dynamisme et une énergie euh, fabuleuses.
1: C'est magnifique. Ouais. Moi, je suis vraiment toujours extrêmement touché par des personnes qui ont 70, 80, 90 ans et qui euh, font de la pratique corporelle un élément essentiel de leur quotidien. Je suis sur Instagram un monsieur qui a 76 ans et qui fait des tractions, des, des, des pompes, tu vois, des, des exercices de fitness ouais. <rire> tous les jours euh, devant les montagnes. Euh, les, les exemples sont infinis euh, ouais. dans, dans, dans tous les domaines. Et pour te répondre, donc, moi, enfant, j'avais énormément de mal à choisir une pratique corporelle. Et euh, mes parents n'arrêtaient pas de me dire « Tu commences quelque chose, tu ne le finis pas ». Moi, à l'époque... je, je je n'avais pas compris ma personnalité, je n'avais pas compris ce côté hyperactif, je n'avais pas un
0: touche euh, touche-à-tout
1: ouais. euh, qui, 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 qui peut se lasser très vite. Et donc au final, je n'ai pas réussi à trouver une pratique corporelle dans laquelle je me suis vraiment exprimé. Euh, j'ai créé mon entreprise très tôt, je n'ai jamais été salarié, j'ai créé ma, ma première entreprise à 19 ans, et là j'ai cessé toute pratique corporelle. Et je l'ai payé très cher. Hmm. Je l'ai payé très cher quand à 29 ans, je n'aimais plus du tout mon corps. Je le sentais
0: Et Pourquoi tu avais cessé, cessé d'ailleurs à 19 ans Parce que c'était pour toi l'un ou l'autre, il n'y avait pas de place tellement tu étais omnibulé par le mmh. travail, c'est ça
1: Exactement. Ouais. Exactement. Je pensais que c'était l'un ou l'autre. J'étais persuadé de ça. Et puis après, c'est un cercle vicieux. Tu, euh, tu sais que, que tu es moins en forme, donc tu n'oses pas retourner dans l'arène, entre guillemets. Oui. Euh, on te propose d'aller faire un foot avec tes copains, t'oses pas y aller. On te propose d'aller courir,
0: t'y vas,
1: t'as pas de souffle, t'es mmh. nul. Euh, tout ça donne une situation où euh, je, je regardais mon corps et je, je ne bon, l'aimais pas, mais surtout je le trouvais faible, profondément faible. Et puis heureusement, par le, le hasard de la vie, j'ai recroisé euh, ma première amoureuse de maternelle Marie-Charlotte, qui était. Qui, qui, euh, nos chemins s'étaient séparés. Moi, j'avais suivi des études classiques et puis elle, elle était devenue petit rat de l'opéra, danseuse, et puis elle est ensuite devenue prof de yoga. Et je la rencontre euh, à ce moment-là de, de ma vie. Elle m'annonce qu'elle est prof de yoga. Moi, je lui dis Mais prof de yoga, ça doit être très, très gentil. Ça, c'est un truc. Euh, c'est un truc pour méditer à moitié. Et elle me dit « Non, tu devrais venir faire un cours avec moi, tu vas voir.
0: Ouais, » petit puis, enfin, ancienne danseuse ouais. de l'opéra, bonjour le niveau. Hein. C'est des athlètes.
1: Hein. C'est des athlètes. Et <rire> ouais. donc, on était à l'été 2016. Je vais faire son cours. Au bout de quatre minutes, je suis mais au bout de ma vie. Je suis en sueur. <rire> Il y a des gouttes qui tombent sur mon tapis, mais à foison. Euh, je souffle comme pas possible. Et à la fin de l'heure, je sors et là, je me dis « Waouh, c'était extrêmement dur. » Et en même temps, ça fait une heure que je ne pense pas à mon travail. Ça fait une heure que mon mental est ailleurs et que je suis dans mon corps. Et ça, quand on reconnecte à ça pour la première fois via la pratique corporelle, il on... y a un déclic qui se passe.
0: Alors, c'est marrant parce que finalement, je ne m'en souvenais pas. Mais maintenant que tu racontes cette expérience, il m'est arrivé quelque chose d'assez similaire à l'époque où je suis parti vivre un peu aux états unis euh, j'étais fondatrice de ce média féminin bio et il euh, y avait une grande prof de yoga américaine qui s'appelait toujours Tara Stiles hein, qui était un peu la star du yoga et donc mmh. euh, je devais l'interviewer et elle m'avait dit euh, ah, bah, ce serait génial que vous passiez à mon cours avant euh, j'ai un cours de deux heures là dans mon studio à New York et donc euh, voilà le kiff quoi aller dans un studio de yoga à New York pendant deux heures euh, faire ce truc là avant l'interview, et comme ça, pour l'interview, on sera bien dedans. Puis moi, je me dis, ben, j'ai fait pas mal de yoga dans ma vie, j'en ai fait une dizaine d'années, donc euh, tranquille, quoi. Enfin, voilà, j'avais pas de... <rire> oh mon Dieu, j'ai vécu la même chose que toi sur le tapis, c'est-à-dire qu'à ce cours-là, je pense que c'était le niveau très, très, très avancé, de, de, certainement même des athlètes, des grands danseurs qui viennent faire du yoga, voilà, pour étirer certains muscles, et donc j'avais absolument pas le niveau, quoi. Et j'étais en PLS <rire> au bout de quelques minutes, j'ai pensé à rien pendant deux heures, même expérience. Ouais. Je me suis accrochée et je me suis dit, ok, j'avais l'impression de savoir faire quelque chose en yoga et je sais que je ne sais rien aujourd'hui.
1: C'est vrai, je pense, de toute pratique corporelle. Mmh. Euh, que ce soit la, la course à pied, le cirque, le tennis, euh, dès que tu commences à côtoyer euh, le haut niveau, tu sais que tu ne sais rien. Et après, ce que je trouve super beau aussi dans ton histoire, c'est que tu as créé une relation avec cette personne pour une interview, dans le cadre professionnel, mais vous avez eu un moment dans le corps, entre vous. Que, de mon expérience, ça peut donner des très belles relations. Est-ce que toi, as eu, tu as eu l'impression que ton interview, qu en tout cas le, la relation que tu avais avec cette personne, a été sublimée par le fait d'avoir partagé une pratique corporelle
0: Mais c'est une impression que j'ai en général, par rapport même à Métamorphose ou même Féminin Bio avant, c'est que il y a beaucoup de, de choses que j'ai pratiquées ou expérimentées dont je parle parce que, justement, je les ai, euh, je mmh. les ai expérimentées. Alors, je J'ai pas tout expérimenté, hein, parce qu'il y a des choses qui m'attirent plus que d'autres. Mais généralement, euh, je, je passe aussi à l'antenne des choses que, que j'ai pu vivre mmh. parce que euh, j'ai envie soit d'en savoir plus, soit de plus le découvrir, soit je suis encore en questionnement, en cheminement par rapport à cette métamorphose, justement, personnelle mmh. et qui fait que... Voilà, peut-être que je ne sais pas si ça se s'entend dans certaines questions, mais que, non pas qu'il y a du vécu, parce que j'essaye pas de partager dans les interviews métamorphoses classiques mon expérience personnelle, mais il y a quelque chose qui, voilà, qui, en tout cas, certainement est plus aligné à ce niveau-là,
1: ouais, en effet. Ouais. C'est certain. Et dans la relation à l'autre aussi, je crois que tu as eu, toi, des expériences de course avec des amis oui. à, à plusieurs. Et il faut aussi qu'on qu le mentionne, je pense. La, la pratique corporelle est aussi une manière de se relier à l'autre qui est fantastique.
0: Oui, c'est vrai que j'ai peut-être plus de mal avec les sports collectifs, mais par contre j'aime pratiquer des sports plutôt individuels en collectif, mmh. hein, ce qui n'est pas, pas la même chose en mais réalité, et parce qu'on ne passe pas forcément la balle. Moi j'adore pratiquer du sport ou des pratiques corporelles avec, avec des amis ou même au niveau professionnel. Et c'est vraiment un truc qui, qui, me, qui me porte. Mais j'avais envie de revenir sur justement ta pratique de yoga, là, parce qu'on était mmh. sur, ce, sur ce fil rouge. <rire> tu, tu sors comme ça en sueur. Et à quel moment tu t'es dit oula, euh, il faut que je reconnaisse. Enfin, j'ai envie de reconnecter avec mon corps. Et puis mmh. tu, tu es allé dans une discipline qui est un peu connexe, du coup, à celle de ta maman, qui était une forme de résilience aussi pour toi.
1: Oui, alors j'ai eu ce premier cours de yoga, déclic. Là, je me suis dit Alexandre, il se passe quelque chose. Oui. Alors, il faut que tu mettes ça dans ton quotidien. Donc j'ai commencé le yoga. Et j'ai trouvé un premier studio à, à Paris. Je faisais un cours par semaine, deux cours par semaine, trois cours par semaine, et après, il y a eu le confinement. Et lors du confinement, bah, je suis retombé dans mes travers, dans mon ancien moi. plus aucun sport. C'était impossible pour moi de faire du sport sans être en contact avec l'autre, avec un prof. Moi aussi, je, un, un, un élément d'ailleurs... Euh, qui explique mon amour pour la pratique corporelle, c'est que c'est l'enseignement, c'est la transmission, c'est la possibilité d'accéder à des à des mentors, à des maîtres, à des à des formateurs, à des profs qui peuvent m'aider à me dépasser.
0: D'ailleurs, c'est au cœur de, de Live Mentor la boîte que tu as, ouais, as fondée, parce que c'est vraiment ça que tu as dans, dans le cœur, quoi, la transmission.
1: Exactement, et c'est vrai que j'aime autant être du côté du mentor que du côté de l'élève. Quand, quand je suis dans un, dans un cours de sport, quel que soit le sport, je suis l'élève modèle. Tu vois. Enfin, vraiment, je, je, oui. je pose toutes les questions. J'ai un respect infini pour les personnes qui enseignent les pratiques corporelles. Et j'invite d'ailleurs, euh, enfin vraiment, toutes celles et ceux qui nous écoutent à, à, à considérer peut-être avec... Un, un regard différent, ces, ces personnes-là. Et j'aimerais, après tu pourras parler de, ces, de, de tes enseignants du Wutao, mais oui. on parle de gens qui, qui enseignent euh, quelque chose avec leur corps, qui se posent des questions profondes sur leur santé, sur leur niveau d'énergie. Mais bon, en tout cas, il y a le confinement, je ne fais plus rien du tout, et, euh, et ça ne me va pas. Puis je repense au cirque, je repense au cirque, je repense au que à ma maman, et je me dis, mais ce serait quand même sympa qu'un qu qu jour je m'y mette, et et c'est là que je, euh, je découvre un art du cirque qui s'appelle les sangles aériennes, qui est quelque chose de très peu connu. Peut-être que euh, les personnes qui nous écoutent peuvent visualiser le tissu aérien, qui est une sorte de gros rideau rouge qui tombe du plafond mmh. et sur lequel souvent des femmes s'enroulent. Bah, les sangles aériennes, ça ressemble plus à des anneaux de gymnastique, sauf qu'à la fin, il n'y a pas des anneaux. Il y a des sortes de gants qu'on met dans ses mains et on peut ensuite s'enrouler. Ce qui explique pourquoi sur mes bras, j'ai tout le temps plein de marques parce que je m'enroule avec mes sangles. Je découvre ce truc-là, je trouve ça fantastique. Euh, à l'époque, j'habite à l'étranger, je reviens vivre à Paris, je regarde à Paris s'il existe des cours, je me rends compte que non. Et là, euh, je fais le pari un peu fou de trouver un appartement en location avec 4 mètres de hauteur sous plafond. Pourquoi 4 mètres Parce que c'est la hauteur nécessaire pour pouvoir installer tout l'équipement chez soi. Je trouve <rire> un propriétaire qui me dit « c'est un projet fou, mais en même temps, moi je suis aussi fou, je pars vivre seul sur un bateau pendant deux ans ». Donc, je te laisse l'appartement. Euh, S'ensuit un parcours du combattant pour trouver le technicien capable de m'aider à installer deux pylônes de 4 mètres de part et d'autre du salon. Mais aujourd'hui, j'ai mes sangles, <rire> et donc je peux m'entraîner <rire> euh, tous les jours chez moi. Et, et c'est vrai que j'adore partager ça et faire, faire, venir, faire découvrir euh, euh, cette, cette pratique à, à des amis, à des connaissances professionnelles, à toute personne qui a envie de, de s'y mettre. Et c'est... C'est devenu un élément assez, assez essentiel de ma vie.
0: Tu as l'impression que qu'est-ce que ça a ouvert, justement, comme espace à l'intérieur de toi, véritablement Au-delà de, voilà, du plaisir de faire du sport, de se dépasser, mais en, vraiment plus dans une seconde couche, peut-être plus profonde.
1: Alors, je trouve qu'il y, y a trois aspects, sur, pour moi, dans ce niveau de pratique corporelle. Premièrement, le chercheur. Notre corps... C'est notre premier terrain d'observation. Quand tu fais un peu de sport, tu t'en rends pas compte, mais quand tu commences à en faire tous les jours, tu vois ton corps qui change. Hmm. Tu vois un muscle qui pousse, un autre muscle qui ne pousse pas. Tu vois des douleurs à un endroit et pas à un autre. Et tu commences à rentrer dans cette sorte de fascination pour euh, ce avec quoi tu vas vivre toute ta vie, ton corps, et tu le vois changer, et donc évidemment tu deviens complètement euh, passionné par l'alimentation, le sommeil. <rire> je suis complètement tombé là-dedans. Tu vois, ouais. j'écoute des podcasts de trois heures sur la récupération sportive. Donc ça, c'est le premier sujet, je dirais, ça débloque euh, une, une curiosité non pas pour ce qu'il y a à l'extérieur, non pas pour. Euh, euh, tu vois, tu, je, je sais très, je peux te dire aujourd'hui que je suis beaucoup moins passionné par exemple, par euh, euh, certains sujets mmh. depuis que j'ai découvert jusqu'où je pouvais aller avec mon corps. Ça, c'est la première dimension. La deuxième, euh, le dépassement. Tu, tu, tu es constamment en train de lutter contre tes croyances limitantes, tu es constamment en train de t'observer avant de faire une figure de, de cirque et je me dis, « Ah, mais je ne vais, vais pas y arriver avant de la faire. » et là, là, je, je m'observe, je me regarde, je me dis, mais pourquoi tu te dis ça Et donc, tu, tu, tu comprends, en fait, que tu es ta propre limite. Hmm. Et après, je dirais que la troisième dimension que ça a ouvert chez moi, c'est la créativité. C'est le fait de pouvoir, avec mon corps, composer des chorégraphies. Tu vois, par exemple, je te demandais la dernière fois des musiques. Oui. Parce que <rire> je, je commence maintenant à réfléchir à des, à des séquences où j'improvise des mouvements. Donc voilà, pour moi, c'est ces trois, trois ces trois aspects.
0: Mais c'est vrai que... Tu parlais de, de l'art corporel que je pratique, le Wutao, oui. tout à l'heure. Oui. Et euh, en Wutao, ce que j'ai découvert dans cet art corporel, c'est que euh, j'avais dans mon corps des zones, ce qu'on qu appelle des zones muettes. Mmh. C'est-à-dire des zones qui, dans ma forme, dans mon histoire et dans l'histoire de, de chacun... Euh, sont engrammés ou comme enquistées des zones émotionnelles qui, en fait, sont euh, immobiles. Alors, immobiles pas simplement dans le mouvement, euh, mais aussi dans une forme de perception de soi. C'est comme si c'était un point d'appui qu'on n'utilisait pas, en fait. Hein. Euh, quand on était hors antenne dans ce studio, tu disais par exemple, ou je ne sais pas si tu l'as redit à l'antenne, mais que euh, certaines personnes âgées, euh, par exemple, ne montent plus les bras au plafond, mmh. euh, des choses comme ça. Bon, à fait. Ça, c'est un, un micro-exemple, mais dans nos histoires, euh, c'est vrai que dans nos formes, nos formes en fait disent beaucoup de choses de nous. Est-ce que je me tiens euh, de, de notre façon d'être au monde, la façon dont je me tiens Est-ce que je suis plutôt les épaules un peu voûtées, euh, déployées, euh, en, en mode euh, replié comme un escargot ou en mode complètement euh, ouvert comme un oiseau euh, La façon dont je tiens mes jambes, toute cette posture, cette façon d'être au monde, je l'ai conscientisée à travers le bout et dans cet art corporel, on va associer la respiration, vraiment le souffle, en, en déployant en fait l'onde qui, qui circule en nous, donc l'énergie vraiment de vie, en la faisant circuler. Et à travers le souffle et un mouvement calligraphié, on va aller mettre de l'énergie, mettre du souffle, et mettre de la respiration dans ces zones muettes.
1: Pour les réactiver
0: Pour les réactiver. Et, euh, et ces zones muettes qui sont souvent évidemment inconscientes. C'est-à-dire que je ne savais pas quand j'allais peut-être utiliser, faire des calligraphies avec les bras, que ça allait me créer peut-être certaines douleurs, ou j'allais conscientiser des choses de moi, de mon histoire. Il y a mmh. vraiment cette idée aussi de la façon dont se déploie le, le nourrisson. Au moment de, oui. du quatre pattes, au moment de, de la marche, est-ce qu'il est, qu est d'abord plutôt un bébé un peu reptilien La façon dont il va se déployer, déployer en fait ses zones en lui, est-ce qu'il va faire du quatre pattes Plutôt dans quel sens et tout ça, toute notre façon d'avoir euh, cru dans le sens de croissance au monde, euh, va, se, va, se, va se révéler en fait dans notre, dans notre forme corporelle. Et donc c'est tout ça que j'ai complètement découvert en, en pratiquant. Je me suis formée au Butao pour en devenir aujourd'hui enseignante, même si je l'enseigne pas, je n'ai pas le temps aujourd'hui. Mais, euh, mais j'adore, j'adorerais un jour enseigner.
1: Et on le sent quand on parle. C'est <rire> ouais, sublime.
0: Et, et c'est tout ça qu'on va aller euh, vraiment conscientiser, qu'on peut conscientiser, je pense, dans d'autres pratiques.
1: Il se trouve que dans le Wutao, ceci, ce que j'explique, est très conscient. Mais le Wutao, dis-nous-en, est-ce que tu peux nous le définir un petit peu Parce que c'est très secret quand même. Euh... <rire> Alors, ce n'est
0: pas spécialement secret, mais parce que c'est nouveau. Je pense que oui. c'est pour ça. Voilà.
1: Mais est-ce est qu'on le définit comme un sport, comme un art, comme une thérapie, comme Alors, trois à la fois c'est
0: pas une thérapie, c'est un art, c'est un art corporel, contemporain, il se définit comme tel, puisqu'il ouais. a une, un peu plus d'une vingtaine d'années. Il a été fondé par un couple qui ont alchimisé, on va dire, leurs arts respectifs, puisque lui, il était ancien champion du monde de Kung Fu, donc mmh. il venait des arts martiaux. Elle, elle était danseuse et prof de yoga. Et tous les deux avaient fait aussi du rebirth, du travail sur le souffle et la respiration. Et ils ont vraiment métissé leurs arts corporels pour en mmh. donner un art contemporain pour, euh, pour nous, pour les gens de maintenant. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup d'arts qui sont ancestraux et qui étaient faits, dans lesquels on peut puiser euh, évidemment des, des ressources très importantes, des références, mais qui étaient faits peut-être des personnes d'une autre époque. Mmh. Et on sait que la conscience, elle bouge, elle évolue, et qu'aujourd'hui, euh, même si nous restons dans notre ADN très proche certainement des, des hommes d'avant, euh, en termes de, de conscience, euh, les choses ont bougé. Et donc, mmh. il, il ressentait cette nécessité d'un art euh, fait pour euh, ce qu'on vit maintenant. Le Wutao, qui est, ça éveille l'âme du corps, donc il y a vraiment cette idée d'éveiller l'âme du corps mmh. euh, au niveau cellulaire. Donc, on pourrait dire qu'il y a des effets thérapeutiques, oui. comme tu le, tu le soulignais, parce que, évidemment, quand on va aller défro défroisser des zones muettes dans nos histoires et tout ça, à travers le souffle, il y a forcément des choses qui se réveillent. Mais ce n'est pas une thérapie. Mmh. Au départ, est vraiment, on est vraiment dans le champ des arts corporels. Mmh.
1: Et ce qui a l'air assez sublime, c'est qu'on évite le risque de certaines pratiques corporelles, qui est l'excès. Oui. Et notamment sur des, des pratiques corporelles qui sont très localisées. Moi, j'adore... J'ai oublié le titre de ce livre dont je ne, pas de te parler euh, quand on a envisagé cet épisode. Sur que ton mou...
0: mouvement soit ton médicament. Exactement.
1: Dans, <rire> ouais. dans, ce, dans ce magnifique livre que je recommande à tout le monde intitulé « Que ton mouvement soit ton médicament euh, », l'autrice euh, alerte, enfin, alerte sur la différence entre mouvement et exercice en disant « Attention, euh, les exercices vont travailler une certaine partie du corps, mais... Vous, vous allez vous retrouver dans un déséquilibre. Si, par exemple, vous êtes fan de tennis, vous allez avoir un énorme biceps droit si vous êtes droitier, un biceps gauche si vous êtes gaucher, mais vous allez, si vous ne pratiquez que ça, si votre mouvement hmm. s'arrête à ça, vous allez avoir des zones muettes à foison. Ça. Et j'ai l'impression que le Wutao euh, propose une démarche beaucoup plus holistique ah ben
0: complètement, il parle d'ailleurs d'écologie corporelle en Outaou. Voilà,
1: alors, mais alors ça, voilà ça, ce terme-là, oui. écologie corporelle, est peut-être, un, tu me donnes un très bon euh, marqueur, entre guillemets, pour, euh, pour réussir à trancher quand, quand on rencontre des enseignants, des formateurs, des profs de sport. On peut tous se demander, est-ce que chez cette personne, il y a la notion d'écologie corporelle ou pas Parce que sinon, il peut y avoir l'autre notion qui est le sacrifice et moi, pour passer une partie de ma semaine avec des athlètes de haut niveau, je le vois très régulièrement. On en parlait notamment dans un épisode sur Graines de Métamorphose avec Pierre oui. David, qui est ancien boxeur, champion de France. Ancien athlète de haut niveau, aujourd'hui coach euh, bah, d'athlète olympique. Euh, il, faut, il faut être très vigilant, je pense, à cette différence entre « je me sacrifie via la pratique corporelle » ou « je vais chercher mon écologie euh, personnelle ».
0: Oui, c'est vrai qu'en Wutao, euh, et, et Paul et Imanou, on parlerait certainement mieux que moi, je ne me fais que la, la voix de, de, de ce que j'ai entendu de, de ces enseignants-là. D'ailleurs, j'ai fait un très joli podcast métamorphose dans les débuts avec Paul Charrois sur ce sujet-là, mm. mais c'est vraiment cette vision d'écologie corporelle qu'il porte, qui est le corps non pas vu comme un corps outil. Quand tu parles de sacrifice, il y a vraiment cette idée du corps outil. Mm. C'est-à-dire qu'avec ma volonté mentale, je vais dominer ce corps. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la prédation presque de son propre corps, de la domination. Mm. Alors qu'en Wutao, dans cette idée d'écologie corporelle, il va y avoir vraiment la conscience de l'onde qui me traverse et du déploiement. On parle en Wutao de sentiment, du geste. Je trouve ça très beau. On parle aussi d'état, de l'état dans lequel on est. C'est-à-dire que l'état, on pourrait dire la conscience. La conscience que je vais aller mettre dans un mouvement, un bras, il peut s'étirer de manière... Voilà, forte, volontaire et mécaniste, où on peut aller le respirer et sentir qu'en fait, c'est à plusieurs endroits que ça se passe. Il y a une écologie euh, mmh. du geste que je suis en train de faire. Mmh. Il y a quelque chose qui se déploie, c'est pas simplement « je veux, je fais oui. hein, », qu'on retrouve dans des arts. Euh, par exemple, tu parlais de la danse classique tout à l'heure, et mmh. malgré tout le respect que j'ai pour, ah bah. pour cet art de la danse classique, c'est un art qui est quand même assez mécanique, hein, dans, dans, dans le déploiement du corps, qui est dur quand ouais, même.
1: Je, je, je connais bien, tu sais que oui. moi, moi j'ai une anecdote. Euh, ici, j'ai habité à New York. Et pour habiter à New York, il me fallait un visa. C'est très dur d'avoir un visa pour les états unis ah oui. Et mon astuce a été d'avoir un visa étudiant. Je ne sais pas comment j'ai eu l'idée, ça, ça m'est tombé dessus. Je me suis dit je vais être étudiant à 32 ans. Je vais sur Google Maps, je tape « École New York » et là, il y a une école de ballet qui apparaît. Et je me dis « Mais c'est super euh, Le ballet, il paraît que c'est une super euh, fondation pour le cirque. » Et puis, alors, je rencontre le directeur, je te passe les étapes, il y a un coup de cœur mutuel. Il me dit « Ok, on te prend en tant qu'élève, tu seras le seul homme, premièrement. Tu es le seul à ne jamais avoir fait de ballet. Euh, la plupart de mes étudiantes, elles ont 19 ans, elles font du ballet depuis l'âge de 4 ans. » Et il me dit « Prends le bouquin « Le ballet pour les nuls ». Il me donne dans les mains, tu vois. Mais vraiment, tu sais, les, les, les livres pour les nuls, jaune et noirs. Ballet for
0: dumb people, c'est ba ça Ballet
1: for the ah oui, for Ballet the Miz, je l'ai encore ça, oui, chez ça. moi. Et j'ouvre le livre, première page. Le ballet, la danse classique est un sport extrêmement exigeant. Généralement, la carrière des danseurs et des danseuses s'arrête vers 26, 27 ans. Le corps ne peut plus fonctionner. Là, Là dis, on n'est
0: pas dans l'écologie corporelle, on effectivement. On n'est pas dans l'écologie
1: corporelle. Euh, heureusement, j'ai l'impression qu'il y a un vrai éveil des consciences et que ce que tu. Découvert dans le Wu Tao, j'ai l'impression que petit à petit, ça se diffuse dans les autres disciplines corporelles. Je, je, je le vois notamment moi au niveau du cirque, qu'il y a un changement de paradigme oui. qui est en train de s'opérer entre le cirque ancien monde et le cirque nouveau monde. Je pense à ma euh, une de mes mentors et ma prof Jeanne, qui elle est très très soucieuse justement de, de de construire le corps de ses élèves pour une pratique de long terme. Hmm et ne pas se retrouver, comme c'est le cas pour ma mère, avec deux hanches en plastique, parce que tu as été dans, dans, un, dans un sacrifice beaucoup trop important.
0: D'ailleurs, je crois que pour reparler du Wutao, c'est parce que, comme je le disais, Paul charois était champion du monde de Kung Fu, Absolument. dans des pratiques quand même, Voilà, en étant allé très loin dans ces pratiques-là, qu'ils ont vraiment cette réflexion. Et j'ai parlé une fois, ils ont, je crois qu'ils l'ont ils ont conservé, de, de l'art du Wutao comme un art évolutionnaire. Parce que je le vois vraiment comme cette réflexion aussi qui englobe toutes les pratiques euh, avoisinantes qu'on a pratiquées sans trop se poser de questions depuis finalement certains des, des millénaires ou en tout cas des centaines d'années. Ils ont quand même remis ça en question. Ils ont vraiment remis en question dans leur pratique d'athlète au quotidien tout ça en cherchant. C'est-à-dire que le Tao, il n'est pas venu. Alors bien sûr qu'ils ont eu des pressions et des fulgurances qui sont tombées comme ça. Mais dans leur cheminement, ils expliquent qu'ils euh, ont cherché, ils faisaient des pratiques autour du souffle, ils faisaient des mouvements. Et le Wutao n'est pas une improvisation, c'est-à-dire que chaque mouvement de base, il y a 12 mouvements de base, sont vraiment des pratiques extrêmement quand même codifiées, calligraphiées. Mm. Il y a euh, un calque, une grammaire, mais ensuite, dans ce calque, on va avoir une liberté euh, et une respiration du geste. Mais il y a quand même quelque chose qui donne un cadre. C'est pas juste de la grande liberté et du grand n'importe quoi comme ça... Euh, mm. Et c'est ça qui est très beau parce que il euh, y a quand même tout ce qui est euh, ajustement et aligné et en même temps dans une grande forme de
1: liberté. Mais puis ça, on, on voit vraiment euh, quand tu en parles ce, ce mélange entre rapport au corps, pratique artistique. On, on retrouve euh, l'enfant qui découvre son corps et qui, qui joue, qui danse, qui se <rire> roule par terre et qui est dans quelque chose euh, qui est de, de, de super. Euh, Super beau, quoi. On lui, donne, on lui donne un cadre et dans ce cadre-là, il exprime sa liberté. Alors, pratique corporelle, là, j'ai l'impression qu'on a fait un tour d'horizon euh, très complet, Anne. Oui, <rire> on alors on n'a pas,
0: mais... pas parlé justement des pratiques euh, un peu plus. Enfin, euh, moi, qui sont pour moi en tout cas peut-être un petit peu plus euh, hardcore, entre guillemets, qui sont plus mécanistes, mais maintenant je les fais avec la conscience aussi de, de l'écologie corporelle du Wutao, parce que moi je pratique des. De la course à pied, avec des marathons, du, marathon, du triathlon, ouais. où là, effectivement, dans l'écologie corporelle, on peut imaginer que c'est des choses qui sont très mentales. Voilà. Et, et j'y ai trouvé aussi une forme d'écologie corporelle, en fait, mmh. grâce au Woutao notamment.
1: En allant courir 40-50 km tu as commencé à quel âge, par exemple
0: mais la course à pied, j'ai commencé jeune puisque commencé au jeune, collège, hein. je faisais ce qu'on appelait à l'époque du cross, de l'endurance, donc c'était vraiment avec des, du dénivelé positif, c'était des, des ter tout terrain, comme du, on pourrait appeler ça du trail aujourd'hui. Donc j'ai fait de la compétition de, de cross et de trail, et puis après, comme je te disais, j'ai complètement arrêté. Et j'y suis revenue euh, peut-être aux alentours de 34-35 ans. Voilà, Je me suis remise à la course à pied euh, à peu près à ce moment-là. Passionnément, complètement passionnément.
1: D dès le début, il y avait beaucoup de passion. C'était pas dur de, de t'y remettre
0: Ça a été dur au niveau du souffle, ouais. euh, au niveau musculaire, etc. Par contre, j'ai senti tout de suite que courir dans la nature, parce qu'en fait, c'était vraiment ça qui me, qui me faisait kiffer. Hein. D'ailleurs, j'ai commencé mes courses longue distance en faisant des trails. Je suis plus une traileuse mmh. qu'une coureuse de, de bitume, parce que des gens s'abîment beaucoup les genoux, et puis souvent les grands marathons ou les. Les semi-marathons sont plus souvent sur du bitume dans des grandes villes, avec la pollution. Et là, je trouve qu'on retrouve plus cette idée d'écologie corporelle. Moi, mon, mon grand plaisir, c'est vraiment d'aller en pleine nature, euh, de courir. Je dirais que c'est presque une excuse, en fait, la course, c'est d'être dans la nature qui me plaît.
1: Et là-dessus, moi, j'avais découvert la pratique du mouvement naturel. Ah. Qui est un truc assez peu connu en France. Mais alors, j'invite euh, les auditeurs et éditrices à aller faire leurs recherches. Mais... De ce que j'en ai retenu, un général de l'armée française dans les années 30-40 fait le constat que nos soldats ne sont pas assez forts et explique ce manque de, ce manque de force par le fait qu'ils s'entraînent dans des salles euh, de musculation et dit mais en fait non, il faut qu'on revienne aux fameux chasseurs-cueilleurs qui se déplacent dans la nature euh, et la nature, bah, elle est sauvage. Bah oui elle est sauvage, c'est pas un bitume qui est plat à un moment ça monte, après ça descend et puis après il y a un arbre qu'il faut enjamber et puis il faut s'accrocher à une branche et donc il crée la, la pratique de mouvement naturel son fils va immigrer aux états unis là-bas le concept va se développer euh, de manière exponentielle et moi j'avais suivi il y a un an un stage dans une forêt pas loin de Paris de mouvement naturel et ça collait énormément à ce que tu viens de de partager. L'enseignant le, d'ailleurs racontait que euh, eux, ils essayent quasiment de pratiquer pieds nus ou en tout cas avec des chaussures qui ont des semelles très fines,
0: hmm, en mode barefoot un peu.
1: Exactement, ouais. pour limiter à fond le risque de tendinite.
0: Alors je me suis beaucoup intéressée au sujet du barefoot pour la course à pied parce qu'à un ah. moment ça a été mon dada de faire de la course à pied euh, pieds nus. Donc, <rire> je ne pas. À New York, il y a une course mythique du barefoot et donc mon rêve c'était de la faire. Et je me suis entraînée une époque dans le parc du château de Versailles, pieds nus, et c'est vraiment tout un art, euh, il faut avoir beaucoup de temps parce qu'on ne démarre pas le barefoot comme ça. Alors mmh. effectivement j'avais acheté aussi ces petites les Five Fingers là, qui sont des chaussures spéciales pour courir euh, déjà avec très peu de semelles. Et j'avais cette ambition, euh, c'était au début, début de Féminin Bio, de créer une des premières courses barefoot en France justement, Génial, donc je m'étais vraiment intéressée au niveau corporel ce que ça fait. Parce que les grands Kenyans qui, euh, qui gagnent des marathons, etc., sont souvent des personnes qui, qui couraient ou qui se sont entraînées pieds nus.
1: Mm.
0: Avec justement euh, euh, une autocorrection du corps euh, beaucoup plus écologique et naturelle. Et euh, voilà, donc il y a toute une, une littérature euh, là-dessus. Ensuite, je me suis arrêtée parce qu'il faut y aller très progressivement, il faut franchir mm. des étapes, euh, et, euh, voilà, il faut y aller doucement. Et comme j'étais assez occupée, j'avais pas forcément le temps de passer euh, toutes ces étapes.
1: Mais je ne savais pas ça sur toi. Je, je suis vraiment impressionné. Ce serait un très beau projet de, de lancer cette course en France. Mmh. Et je trouve que ce que tu partages effectivement sur le risque de passer euh, trop rapidement à de la course pieds nus nous renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure, la déconnexion de la, de la société moderne, de nos corps. Euh, on se... Je prenais l'exemple euh, du canapé. On peut rester dans le canapé, se faire livrer des cours, se trouver l'amour ouais. avec une application de rencontre. De Wally, quoi. Euh, voilà, on, on, est, on est Wally. Et en même temps, on a inventé des chaussures avec des super grosses semelles qui, nous, qui créent une distance entre notre corps et euh, le bitume. Des vêtements pour nous protéger du froid. Alors que, on pourrait évidemment parler de Wim Hof, oui. On pourrait parler du yoga du froid. On Ou du naturisme. Du naturisme. On pourrait parler de toutes ces pratiques corporelles oui. qui montrent qu'au final, on, notre corps est capable de résister à la nature. Alors, je ne suis pas en train de dire à tout le monde d'aller se oui. mettre euh, la, le corps entier dans un, dans un trou glacé. Mais, euh, mais en fait, on a, on a beaucoup plus de résistance que ce qu'on pense.
0: Oui absolument, mais c'est vrai que ces pratiques qui sont en pleine émergence en ce moment, notamment autour du froid, puis ça commence à être assez, il y a Wim Hof qui est vraiment le second exemple, mais ça commence à être vraiment documenté scientifiquement, j'ai reçu un Bien cardiologue sûr. dans Métamorphose, on a fait tout un podcast sur le cœur, le stress du cœur, et lui qui recommande vraiment cette pratique en bain froid, ça commence à être, voilà, il y a beaucoup de, de médecines, de médecins qui suivent ces pratiques-là, alors c'est pareil, c'est un peu comme le barefoot, on ne fait pas ça si on sait qu'on a des problèmes cardiaques, ou du jour au lendemain, il faut toujours ent entourer ça d'un peu de précautions si on ne sait pas. Mais on voit comme euh, finalement, euh... d'ailleurs les animaux se font aussi des bains de siège, hein, des bains de siège glacés, hein, des bains froids. Mmh. Et donc je pense que l'homme avait cette conscience euh, de, 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 de pratique finalement assez naturelle comme s'exposer le corps au soleil même en plein hiver pour avoir de la vitamine D. Aujourd'hui, on est obligé de se supplémenter, de se complémenter en mmh. vitamine D parce qu'on est en carence, mmh. parce qu'on n'ose plus, alors que le gentil soleil, euh, notre corps en a vraiment besoin.
1: Et moi, je suis un, un neuroscientifique qui s'appelle Andrew Huberman, H-U-B-E-R-M-A-N, qui recommande vraiment de commencer sa journée avec le rythme circadien, de s'exposer au, au soleil le plus possible. Qu'est-ce qu'on peut faire, Anne, au quotidien pour mettre du mouvement, pour mettre de la pratique corporelle dans sa journée
0: Alors, je ne sais pas si nos auditeurs, nos auditrices sont vraiment déjà de grands athlètes ou pas. J'imagine qu'il y a plusieurs typologies de personnes qui nous écoutent. En tout cas, la première chose, la première écologie corporelle, c'est évidemment la marche. Hum. Et ça, j'ai fait un podcast aussi que tu as écouté avec le docteur Éric Grillet, mm. qui est psychiatre et qui s'est intéressé à la marche-thérapie pour soigner le blues et la dépression, qui est vraiment passionnant. Je crois que tu en avais parlé aussi, tu l'avais écouté. Est... Il est génial. Il est génial et il dit qu'au-delà, même, même plus que la course à pied, en fait, si on marche entre 7000 et 10 000 pas par jour... Mm. Euh, pratiquement tous les jours, on peut euh, éviter un nombre de maladies de civilisation, mais absolument euh, incroyable et se maintenir vraiment longtemps en très bonne santé, psychiquement et physiquement. Mmh. Donc je dirais que ça, vraiment, euh, est-ce qu'on peut re-réfléchir à nos trajets C'est vrai, quand je viens à Paris, dans mon studio d'enregistrement, je ne fais pratiquement que marcher, aujourd'hui, quand je vais d'un rendez-vous à mmh. l'autre. J'essaye d'avoir de, 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 vraiment cette écologie, comme je sais que je ne vais pas pouvoir faire beaucoup de sport, je commence ma journée, par exemple, par 20 minutes de yoga à l'appartement. Ensuite, je me rends mmh. à pied à mon studio d'enregistrement qui est à 30 minutes à pied. J'y retourne euh, le soir à pied. Donc, ça fait déjà 1h20 de sport sur une journée où, normalement, j'étais débordée. Je n'avais pas le temps de placer du sport. Ben là, je mmh. l'ai placé naturellement.
1: Et ça, je te... je te rejoins à 300%.
0: Toi, tu fais tes conversations maintenant en marchant, tu m'as dit l'autre oui. jour. <rire> oui,
1: moi, je... je me suis mis comme objectif, là, depuis le début de l'année 2023, de faire 15 000 pas par jour. Donc, je vais dans mes bureaux en marchant. Je fais euh, entre. Et donc, mes bureaux sont à côté du cimetière Père-Lachaise, à Paris. Un très beau cimetière, pour ceux qui ne connaissent pas, oui. avec, avec beaucoup de montées de oui. et de descentes. Et j'ai décidé d'aller faire entre une et deux heures de réunion là-bas, en marchant. Euh, et tu vois, quelque chose que j'avais fait aussi l'an dernier. Euh, donc, moi, j'ai plusieurs activités, mais une d'entre elles, c'est de d'accompagner des entrepreneurs dans leur développement oui. et ceux que j'accompagnais l'an dernier on, on a des sessions prévues en visioconférence et je leur ai demandé de les faire en marchant je leur avais annoncé si on commence à bosser ensemble vous devez être conscient que les sessions par téléphone, par visio moi je serai en train de marcher et je vous demande de le faire aussi et j'adore faire ça enfin, je pense qu'on peut tous en fait à notre niveau essayer de créer ce, ce, ce mouvement autour de nous ce mouvement pour remettre de la marche, remettre du mouvement ça, ça me semble euh, vraiment essentiel. Oui, j'avais entendu une grande
0: danseuse étoile à la radio un jour qui disait qu'il ne fallait jamais aussi arrêter d'être dans ce mouvement. Et elle, elle parlait aussi beaucoup de la souplesse. C'est vrai qu'on n'en mmh. a pas tellement parlé, on en a parlé un peu à travers le yoga. Mais moi, c'est quelque chose que je suis en train de conscientiser de plus en plus, surtout en ayant fait bon, des pratiques comme le Woutao qui apportent de la souplesse. Mais tu vois, quand je suis dans de la course à pied... Euh, dans de la natation ou dans du vélo, je travaille assez peu, finalement, la souplesse. Et là, je mmh. me rends compte que c'est extrêmement important. Par rapport à notre posture, quand on va, on va prendre de l'âge, etc., on voit bien les gens qui ont conservé une activité mmh. euh, se tiennent droit. Et quand on se tient droit, on se sent aussi en vie. Quel message, quelle information on, on envoie, en fait, au cerveau. Là, il y a des études, notamment... Euh, des neuroscient une neuroscientifique espagnole qui, qui vient de publier une étude absolument remarquable en montrant que, euh, au niveau émotionnel, tout ce qu'on fait avec notamment le visage, je crois que c'est les mains et puis certaines zones du corps en particulier, le corps enregistre ça comme un, un, une information positive ou négative. Et notamment la posture voûtée sur le téléphone, oui. le corps enregistre ça comme une posture de mélancolie et de tristesse. Mmh. Et donc, il va nourrir ces émotions-là à l'intérieur. Ils sont en train de découvrir que vraiment... Euh, moi, je me souviens que quand on faisait des marathons, le conseil qu'on donnait tout le temps aux coureurs, c'était souriez. Ouais. Souriez pendant que vous courez, parce que vous envoyez... Donc, je pense que instinctivement en fait, on connaît ces mécanismes-là. Mais là, les neurosciences ont montré, en fait, ces effets. Et donc, quelqu'un qui va tout le temps redresser sa posture, qui va être en posture d'ouverture, qui va nourrir sa souplesse, nourrir voilà, cette joie aussi d'écologie corporelle, il envoie, en fait, cette information-là au cerveau, qui la traite comme quelque chose de positif. Enfin, moi, je trouve ça absolument fascinant. Ah, je
1: trouve ça... Et je m'emballe sur mon explication. Ah, ouais. ah non, mais je... Alors, là, tu as, tu as un supporter <rire> de, de mes favoris en face de toi. Je repense évidemment à toutes ces danseurs et danseuses classiques à qui on dit de ne pas exprimer leurs émotions, de ne pas sourire, de... c'est très militaire la danse classique. Moi, c'est ce que j'ai découvert parce que j'en faisais 18 heures par semaine pour avoir mon visa étudiant. Donc, il a fallu que je, je sois présent 18 heures par semaine en cours. Oui, c'est beaucoup, c'est beaucoup, ouais, surtout <rire> qu'on n'en a jamais fait de sa vie. Et j'ai découvert à quel point c'était effectivement une pratique à la fois incroyable sur plein d'aspects. Moi, ça m'a rendu souple, mais aussi qui, qui bénéficierait clairement de ce que tu viens de, de, de partager.
0: Alors ce que je te propose, c'est qu'on avait dit qu'on parlerait de, de pratiques, euh, voilà, et on va se donner rendez-vous pour un tome 2, pour, par pour parler peut-être des pratiques thérapeutiques qui nous ont aidés. On avait dit en introduction, et je te propose qu'on le fasse en deux tomes. Euh, qu'on parle de nos pratiques spirituelles, des rituels ou de nos thérapies, de ce qu'on a expérimenté euh, à ce moment-là, dans un deuxième volet. Comme ça, vous, pourrez, vous pouvez peut-être arrêter là sur les, sur les pratiques corporelles. Euh, Est-ce que ça te va comme ça, Alex
1: Ça me va super. Je pense que c'était ambitieux de, de réussir à faire les deux dans le ouais, même ouais, épisode. On,
0: on, on est vraiment passionné par, nos...
1: <rire> par nos corps,
0: par, nos, par les pratiques corporelles et donc euh, on en est, est resté là. Euh, Alexandre Dana, merci infiniment pour cet épisode. Je rappelle que tu es le fondateur de Live Mentor, cette entreprise qui propose de se former justement à tout un tas de, de choses extraordinaires en allant du marketing et puis bientôt encore d'autres champs exploratoires. On peut te retrouver sur ton site internet livementor.com. On peut retrouver aussi tes deux livres. Je vais te, les, je vais te laisser en donner le, le titre, les titres.
1: Écoute, le premier s'appelle « La méthode Live Mentor », c'est un résumé de notre pédagogie d'accompagnement pour des créateurs et créatrices d'entreprise. Et le deuxième s'appelle « Entreprendre et surtout être heureux », qui est un livre où j'ai voulu explorer la question du burn-out chez les entrepreneurs. Mmh. Et dans les solutions, je parle beaucoup des pratiques corporelles. Première, première chose à faire si on ne se sent pas ouais. bien dans son métier, se remettre en mouvement.
0: Alors Live Mentor a aussi un magazine qui s'appelle le magazine euh, Odyssée, qui est un bimestriel, donc tous les deux mois, si vous ne savez pas ce que c'est que le bimestre. Et euh, dernier point que je voulais ajouter, Alexandre, bah, vous le connaissez aussi parce qu'il est animateur et host de Graines de Métamorphose. Merci beaucoup Alex, on se donne rendez-vous très bientôt pour les pratiques thérapeutiques et spirituelles.
1: Merci Anne.
0: Alors les amis, vous êtes-vous déjà demandé où vous en étiez dans votre métamorphose Rien que pour vous, nous avons créé un tout nouvel outil, la roue métamorphose, adopté déjà par plus de 10 000 personnes. Il s'agit d'un test gratuit de 39 questions sur des piliers de votre vie tels que l'amour, la spiritualité, la famille, l'abondance, la psychologie, la santé, le bien-être et d'autres encore. À la fin du test qui dure moins de 10 minutes, vous recevrez le rapport complet de votre métamorphose ainsi qu'une sélection personnalisée de podcasts selon vos résultats. Alors pour faire ce test, c'est très simple, rendez-vous dès maintenant sur notre site internet à l'adresse métamorphosepodcast.com. Bonjour, c'est Anne Guéquière. Alors, si ce n'est déjà fait, j'aimerais vous inviter à vous inscrire dès maintenant à notre newsletter Métamorphose sur notre site Internet, metamorphosepodcast.com. Si vous avez envie de suivre les actus du podcast, de participer à nos conférences, de découvrir nos ateliers en avant-première, inscrivez-vous gratuitement. Je vous l'envoie un mercredi sur deux. Dans cette newsletter, eh j'y partage mes réflexions, mes inspirations du moment, mes coups de cœur et je tire quelques cartes de mes oracles. Je vous envoie des sélections de podcasts thématiques. Bref, tout pour continuer à vous mettre sur le chemin de la métamorphose. Alors pour vous abonner dès maintenant, rendez-vous sur notre site métamorphosepodcast.com et dès la page d'accueil, vous trouverez un petit encart d'inscription. Merci encore pour votre fidélité et à très vite dans votre boîte mail.